0: Google Stadia закрылась, код Яндекса попал в открытый доступ, Sony выпустит PlayStation 5 Pro, а Realme зачем-то делает смартфон с Coca-Cola. Погнали! Привет, гики! Это подкаст Фогикс. я Сергей Кузнецов, у нас был небольшой отпуск, и я возвращаюсь к вам с новостями технологий. И, как мне советуют в комментариях и еще пара знакомых человек, я должен вам сказать о том, что у нас запустилась э, платформа Boosty, на которой вы можете поддержать подкаст, э, сделать там платную подписочку, получать выпуски раньше всех, получать всякий эксклюзивный и дополнительный контент. В общем, если вы нас там поддержите, мы будем очень-очень рады... Ну и начнем с понятной, но грустной новости. Потоковый сервис Google Stadi наконец-то уже официально полностью закрыли, хотя объявляли закрытие еще в сентябре 2022 года. Фишка в том, что три, по-моему, года назад, в 2019 году, запустили службу облачных игр в компании Google. Перспективы были интересные, хотели очень сильно развивать это направление, вкладывали в него много денег. Было много очень новостей и интересных анонсов там, но не взлетело, не взлетело, что называется, не получило нужных оборотов, люди не так, чтобы гнались за тем, чтобы покупать подписку на Google Stadia, плюс были всякие технические проблемы, в общем, мир пока не готов для облачного гейминга, знаете, это как несколько лет назад, когда запускались всякие VR-гарнитуры, ну вот тогда не было еще ни игр, ни платформ, ни технологическое развитие было такое, что вот тот же VR на PlayStation 4, например, я помню, что ну это же отвратительно, ну вот прям ты смотришь, у тебя пиксели, тебя укачивает, тошнит, а сейчас какой-нибудь другой новомодный шлем, в котором разрешение 4К на каждый класс, и все прекрасно, все отлично. Я думаю, что с облачным геймингом то же самое, но Google Stadia вот не выжила. Компания заявила, что все, они завершили, разослали письма сотрудникам, сообщили о том, что сервис закрыт, и будут использовать эти наработки, конечно же, будут использовать в различных других проектах, плюс всем тем, кто покупал игры в стадии, Google обещает вернуть деньги за игры дополнения, если вы вдруг это делали, поищите, наверняка там может быть какую-нибудь форму создать, вряд ли это будет автоматически, хотя, кто знает, Google обычно не любит удерживать у себя деньги, если они должны вам что-то, то они это вернут. Жалко. Rest in peace, Google Study. Идея была прикольной, реализация, к сожалению, провалилась. 4 Нас слушает Илон Маск. Но это не точно. Samsung Galaxy S23 смартфон, который нам покажет уже буквально через пару дней на Galaxy Impact 2023 1 февраля 2023 года. Новостей про этот смартфон было много. Не очень понятно, что Samsung планирует делать с дизайном. Прошлое обновление 2022 года было прикольным. Держал я в руках эти смартфоны хорошо по сравнению с 2021. Сделали прям очень-очень классно. Мне понравилось. Мне очень жаль, что убили линейку Note. Но, тем не менее, я надеюсь, что вот в Galaxy S23 23-23-Ultra будет как раз-таки вот этим правопреемником Ultra 22, которая по сути была таким неким аналогом Galaxy Note, но отдельно линейки уже, к сожалению, не будет, по крайней мере, не в этом году. Про Galaxy S23 есть много слухов, и мне нравятся два из них. Первое, разумеется, Samsung Galaxy S23 получится на Dragon 8 Gen 2. Ну, это логично. Qualcomm выпускает чипы как раз-таки в конце года, как правило, чтобы к MVC или к каким-то, скажем так, отдельным анонсам, говоря про Samsung, уже могли производители использовать новые чипы, уже устанавливать их в свои смартфоны. И, в общем-то, здесь история точно такая же. Более того, есть специальный uh, чип, точнее, будет специальный чип, потому что Samsung и Qualcomm заключили сделку, и будет специальный Qualcomm, Qualcomm Dragon 8 Gen 2 for Galaxy. То есть это эксклюзивный чип э, Чипсет для Смартфонов Galaxy там будет измененный логотип, это из того, что заметят пользователи, ну и, конечно, он, скорее всего, будет несколько допилен и доточен именно под аппаратную начинку Samsung, соответственно, продаваться он будет только в Samsung, но, тем не менее, мы понимаем, что это на базе 8 Gen 2, и это мощный, хороший процессор, который, в общем-то, справляется со всеми задачами, и для 2023 года это топчик, поэтому ждем, что все остальные смартфоны тоже будут на этом числе. Ну а вторая новость касается защитного стекла Gorilla Glass, и в Galaxy S23, как в одном из самых крутых флагманских смартфонов в этом году, будет, конечно же, использоваться Gorilla Glass Victus 2. В прошлом году, как мы знаем, в Galaxy S22 использовался Victus Plus. В этом году его совершенствованная версия Victus 2 еще не видел мир этого стекла. Говорят, что оно выдерживает падение с высоты 1 метр на самые жесткие поверхности. Говорят, что протестировали, и что все будет классно. Подозреваю, что будет стекло с двух сторон, если сохранят дизайн, который... Ну, а скорее всего, сохранят, да, мы понимаем, что Samsung не такая компания, которая резко меняет какое-то направление в дизайне. У них, как правило, смартфон очень плавный обновляются, поэтому, скорее всего, задняя крышка тоже будет покрыта Galaxy Victus 2, может быть, Galaxy Victus Plus, не знаю, экраны обычно защищают лучше. В общем, крутое стекло, крутой чипсет внутри, уже буквально через пару дней. Заходите на сайт itzin.ru, 1 февраля будет обязательно прямая трансляция, плюс будет видео, ну и, конечно, в телеграм-канале 4 я расскажу все-все, что покажет компания Samsung на Galaxy Unpacked. Не обходится и этот год без каких-то крупномасштабных сливов данных, и прямо в самом начале, в январе, мы получили информацию о том, что часть кода из внутреннего репозитория Яндекса попала в открытый доступ. В компании, конечно, говорят, что ничего страшного не произошло. Это старый исходный код, он датирован еще прошлым годом. А скомпилировать его все равно не получится, нужны доступы к определенным библиотекам, которые находятся только внутри Яндекса. Тем не менее, сама ситуация показательна. 45 гигабайт исходного кода, если вы понимаете, что исходный код это в основном, ну не в основном, а это текст то это прям много, это практически, ну, то есть это может быть практически весь Яндекс, просто старая, старая версия, хотя говорят, что там все же фрагменты, и, разумеется, они отличаются от текущей версии, поэтому, да, воспользоваться поисковиком, да, скомпилировать его у себя на сервере и создать копию Яндекса не получится, но утечка, конечно, такая, показательно. Разбираются пока специалисты, непонятно, что это, слив данных, хакеры, в общем, все, что угодно может быть. Я подозреваю, что это, скорее всего, слив сотрудников, но разумеется, без каких-либо фамилий, без каких-либо подозрений, и у меня нет, к сожалению, фактов. Тем не менее, я понимаю, что в этом году у нас еще будут подобные сливы, и, скорее всего, будут сливы пользовательских данных, при учете, что сейчас наказание за Утечки не такое высокое. Мы все прекрасно помним прошлый год и сливы Яндекс Еды и прочих различных сервисов. И, в общем, я себя спокойно находил и свой домашний адрес, и свой мобильный телефон. Ну, ладно, мой мобильный телефон можно в Твиттере посмотреть, это не секрет. А вот домашний адрес и дата, когда я делал доставки, мне на самом деле не хотелось бы, чтобы были в открытом доступе. Но что поделать, пока законодательство на том уровне, что за эти преступления, не знаю, за, эти, за эту халатность, вот так, за эту халатность не наказывают серьезно, компании не особо внимание, наверное, этому уделяют, несмотря на то, что кибербез есть в каждой компании, но все же заботятся об утечке каких-то финансовых собственных данных, чем про пользователей. Но ужесточается, ужесточается законодательство в точке, с точки зрения персональных дат, данных, Ужесточается с точки зрения взломов Поэтому я думаю, что еще пару лет И, наверное, такие вещи прекратятся Ну или за ним будут очень сильно карать А, соответственно, сильнее будут за этим следить в общем, если вам очень хочется, вы можете сейчас в сети найти 47 гигов кода Яндекса, ну и поковырять его, почитать, что там они вообще делают, куда они там смотрят, каким образом работает поисковик. Мне кажется, это может быть интересно, но я не рекомендую, разумеется, этого делать, потому что вы не найдете код в каких-то легальных открытых источниках. Это все же закрытые данные, коммерческая тайна компании, и получая к ним доступ, вы тоже по сути, являетесь нарушителем. Будьте законопослушными. В общем, я Яндекс желаю разобраться с этой проблемой, все же найти виновных, ну и сделать так, чтобы в будущем такая информация никуда не вылезала. Фогикс. Тут говорят о технологиях. А следующей новости у меня максимально мало информации. Если вы слушаете меня с iPhone или с iPad, не думаю, но вдруг, или с айпода, то в Apple подкастах вы можете увидеть картинку под каждый раздел, под каждую новость, которую я делаю. И, собственно, здесь самое важное – это картинка, потому что кроме этой картинки у нас, по сути, ничего нет. Фишка в том, что компания Realme опубликовала у себя в Твиттере коротенькое видео с... Надписью, значит, ждем э, настоящий освежающий смартфон, который как будто бы, вот судя по изображению, плавает в Кока-Коле. При учете, что мы видели уже рендер смартфона под маркой Coca-Cola, его уже сливали несколько раз в англоязычных СМИ и он максимально похож на Realme 10 или 10 Pro, кажется, что Coca-Cola Phone будет как раз специальной версией одного из этих смартфонов и вот-вот нам его покажут. Я не очень понимаю, зачем компания Realme делает смартфон с Coca-Cola. Я понимаю, зачем Huawei делала смартфоны с Leak, да, потому что Leake признанный экспертов в области камер. Они брали у них некоторые технологии, соответственно, ставили туда шильдик. Тут все понятно. Что касается Coca-Cola, там открывашка будет или что? Это просто красный смартфон с логотипом, чтобы лучше продавался. Ну, то есть, если это чистый маркетинг, это грустно. Если там есть какая-то классная задумка, ну, помимо того, что да, там, Samsung прям всегда производит... Точнее, производил специальную версию смартфона с героями Marvel. Соответственно, это прикольно продавалось. Они договорились с Disney и продавали так лучше смартфоны. Здесь я не очень понимаю, но Marvel — это все же фан-сервис. Это фан-база. Coca-Cola? Ну, не знаю. Но я бы, наверное, не стал покупать себе смартфон с Coca-Cola и с логотипом «Колы» и в красном цвете. Не знаю, напишите в комментариях к посту в телеграм-канале 4 купили бы вы себе смартфон с логотипом Coca-Cola, ну и посмотрите на картинку, там тоже будет ссылка на него, если вдруг у вас не iPhone, и вы слушаете нас где-то еще, никаких проблем, есть ссылка, есть картинки, гляньте, мне интересно действительно, кто бы купил себе такой смартфон. Вот от другого производителя, скажем так, второго эшелона есть, ну а может для кого-то и первого, кстати, есть новости поинтереснее. Компания OnePlus 7 февраля хочет провести презентацию, ну и скорее всего проведет. И на ней мы должны увидеть, во-первых, дебют флагмана OnePlus 11, наушники Buds Pro 2 и, возможно, OnePlus 11R. Но мы ожидаем на мероприятии не только это. Самое интересное это, ну ладно, это не самое интересное, просто еще два гаджета ожидается. Это клавиатура и 65-дюймовый телевизор. Непонятно, зачем, правда, клавиатуру компания производит, все же они на смартфонах специализируются. Но самое интересное, что я бы хотел посмотреть, это планшет OnePlus Pad. Слухи про него ходят еще с 2021 года и нет данных про спецификацию, но учитывая тесные связи с Oppo, скорее всего, это будет эм, такой небольшой ребрендинг одного из продуктов на свеженькой, давайте так, но не самой современной платформе. Ну и OnePlus, конечно, нужно уже расширяться. У них в портфолио, в общем-то, были только наушники, эм, смартфоны, разумеется, да, и наушники, и всякие аксессуары. Хотелось бы, чтобы у них были еще и планшеты, ну а с учетом того, что сейчас есть спрос на эти устройства и в Китае, и в России. Я думаю, что и планшеты, и ноутбуки, если они вдруг будут производить, будут отлично продаваться в наших странах. В общем, желаю компании OnePlus удачи, и посмотрим 7 февраля, что они там покажут. Уже, скорее всего, в следующем или через выпуск мы расскажем, что OnePlus представила 7 февраля. Продажи умных колонок за 2022 год выросли в два раза. Мне отрадно это видеть, потому что я пользуюсь умными колонками уже довольно давно. По-моему, у меня года 4 или 5 есть Google Home. Я пользовался, разумеется, всеми остальными, у меня есть и Яндекс-станция, и, разумеется, капсулы, и даже не одна, и здесь история, конечно, в том, что это потрясающее удобное устройство для дома, которое надо купить, поставить и просто каждый день с ним разговаривать, в зависимости от того, то есть не, не, надо, не надо к нему приучаться, не надо к нему привыкать, «Ты поставил, подключил к нему умные лампочки, и все, тебе не нужно вставать, чтобы выключить, тебе не нужно, не знаю, пользоваться пультом или чем-то еще, чтобы запустить кино на телеке, да, ты просто говоришь, что «включи мне, пожалуйста, вот этот фильм в Netflix там-то, и все работает». С Яндексом и с ВК, конечно, с голосовыми помощниками это работает также, но немножко иначе в некоторых моментах. Но, тем не менее, я очень рад, что умные колонки, что сам сегмент развивается. Популярность, кстати, им добавила то, что в 2020 году вышло несколько бюджетных версий. Соответственно, порог входа стал ниже. Если колонку за 10-20 тысяч рублей люди не очень охотно покупали, то вот за 3-4 тысячи рублей уже можно купить это и в подарок прикольно, купить, подарить, и себе домой можно купить. И, в общем, говорят, что по итогам 2022 года количество проданных в России устройств составило около 3 миллионов штук. Это в два раза больше, чем в 2021 году, и в шесть раз больше, чем в 2020 году. Ну, это и понятно. Во-первых, в 2020 году не очень много брендов было на рынке с этим продуктом. Теперь же... Есть а, Яндекс, есть ВК, и даже, прости господи, есть где-то там Сбер, болтающий с одним процентом рынка со своими а, умными устройствами. Но, тем не менее, конкуренция на рынке есть. В общем, если вы еще не пользовались умными колонками, ну, для начала вы можете поставить себе смартфон, например, ассистента Марусю, попользоваться. И, если вам понравится, то, пожалуйста, идите в магазин, покупайте себе какую-нибудь колонку начального уровня или не начального, в зависимости от того, что вам нужно. Тем более, что в ВК сейчас есть несколько разных. Вот прямо передо мной сейчас стоит капсула Neo, на которой можно еще и на клеечки клеить. У капсулы мини есть там часики, она а смайли показывают в общем это теперь милые и классные аксессуары для дома я надеюсь что вот через там пару лет мы увидим что ну, не знаю 90 процентов людей в домах стоят на колонке и можно ко всем приходить и говорить и выключи свет или включи классную музыку это было бы здорово мне нравится жить в таком будущем Давненько у нас не было новостей про Sony PlayStation 5. Последние новости за последние 2 или 3 года, это всегда было про дефицит. Нет Sony PlayStation, цены растут, перекупщики и все такое прочее. Это касалось не только России, это касалось э, нескольких стран мира, и даже в Штатах, и в Японии были, в общем-то, непростые времена с учетом ковида, с учетом э, проблем на заводах, в общем Sony наконец-то поборола дефицит и смогла приступить к созданию обновления, скажем так, новой версии приставки, и говорят, что представят PS5 уже в 2023 году, скорее всего в апреле, и инсайдеры подтверждают, что это будет модель Pro, а не просто вариант Slim. Напомню, PS4 была сначала PS4, потом была PS4 Slim, потом была PS4 Pro. Здесь же говорят, что Slim версию скорее всего пропустят и сделают сразу модель Pro, то есть она будет лучше, мощнее, быстрее, скорее всего в таком же форм-факторе, но может быть немножко сделают ей более плоские грани, по крайней мере сливают в сеть картинки с плоскими, а не такими изогнутыми, скажем так, гранями самой консоли. Наверняка можно ожидать от Pro улучшенной производительности, новый чип AMD, тем более, что за 2,5 года AMD тоже сделала некоторые рывки. Но пока рано, конечно, предсказывать о том, какой будет уровень мощности. Плюс, может быть, покажут и Slim, но будет она называться PS5 Pro Slim. В общем, должно быть интересно. Я очень надеюсь, что в апреле все покажут. Хотя я еще не наигрался в PlayStation 5, более того, я последний год, наверное, в нее вообще не играл, кроме пары игр типа Stray и Horizon, конечно, нового. Но в любом случае, скорее всего, приставка выйдет, потому что это подтверждается циклами Sony. Как правило, через 2-2,5 года выходит какое-то обновление консоли, а с момента выхода PS5 как раз прошло 2,5 года. Кроме того, инсайдеры говорят, что основное новшество линейки PS5 Pro будет жидкостное охлаждение. Это, конечно, очень интересная новость в связи с тем, что греется плойка достаточно. И это прям такой хороший обогреватель. Если у вас дом холодный, у вас есть PlayStation 5, я прям рекомендую, включайте и направляйте вентиляторами к себе, и у вас все будет замечательно и тепло дома. Здесь говорят, что будет жидкостное охлаждение. Да, я, правда, единственное, не понимаю, а можно ли будет тогда класть консоль на бок или вешать ее на стену, или ее можно будет использовать вот только в вертикальном состоянии, как и задумано, потому что, ну, по идее, ну, по идее, конечно, проблем никаких не будет, там все завакумировано, скажем так, герметично, но, тем не менее, странновато, скажем так. Не помню я пока вот таких больших громких проектов, чтобы внутри было жидкостное охлаждение, но если сделают, если это единственный вариант, как охлаждать ту начинку, ту мощную начинку, которая стоит внутри, почему бы и нет. Ждем апреля, это всего лишь через пару-тройку месяцев, и надеюсь, что действительно нам покажут PS5 Pro, и надеюсь, что проблем с дефицитом не будет, ее можно будет спокойно купить, а лучше всего обменять, конечно, PS5 на PS5 Pro, но это уж так, мечты-мечты. Фогикс. -мечты. Тут говорят о технологиях. На этой неделе в сеть слили фото первого электрокара Xiaomi. Публиковали изображение бампера, по ним восстановили, как может выглядеть сам электрокар, сфотографировали несколько, скажем так, раз его на улицах. В общем, выглядеть он будет прикольно. Это спортивный, спортивного вида электрокар. Он чем-то напоминает, наверное, Tesla Model 3, но, тем не менее... Выглядит он покруче, на мой взгляд. У него и спойлер какой-то есть, и воздухозаборник такой агрессивный. И говорят, что точнее не говорят, на фотографиях видно, что его компания всячески скрывает. Он ездит по городу в камуфляже. Значит, покрытые тканем черного цвета. Потому что засветить дизайн и цвет новинки что самое главное пока не нужно. Компания хочет оставлять это в секрете. Смотрится, вот силуэт, смотрится классно. Опять-таки, я оставлю фотографию в шоу-нотах. Если вы слушаете нас через приложение, которое позволяет смотреть эти шоу-ноты, то вы увидите картинку. Если нет, переходите в телеграм-канал Forgix. Там будет ссылка на пост, или ссылка на эту фотографию, и вы сможете посмотреть, как выглядит будущий электрокар Xiaomi. Обещают, что поставки начнутся в, и продажи начнутся в 2024 году. Ну, соответственно, у компании год на то, чтобы все доделать. Я верю в то, что Xiaomi сможет это сделать. И, в общем-то, судя по тому, что акции компании резко пошли вверх после этого слива, я думаю, что он запланированный. И э, я думаю, что... Да, и, соответственно, инвесторы очень сильно воодушевлены, потому что, ну, Xiaomi... В целом делает очень классные вещи И, ну, я не помню, чтобы Вот то, что именно разрабатывает Xiaomi И ее партнеры, чтобы оно было Каким-то плохим. Другой вопрос, что У компании нет опыта с автомобилями, но я почти Уверен, что на старте они скажут, с кем они это Делали, и что там какой-нибудь Хавал или кто-нибудь еще Обязательно китайский принимал участие Потому что невозможно без собственной экспертизы Точнее, без экспертизы, в принципе Это сделать. Я думаю, что они привлекали сторонних людей Ждем следующего года И я надеюсь, когда-нибудь попробовать кататься на электрокаре Ну и самая, пожалуй, свежая новость. Google буквально день назад показала нейросеть, которая генерирует музыку по текстовому описанию. Но здесь есть некоторая оговорочка. Музыку-то она генерирует только в открытый доступ. Google ее выкладывать не собирается. Они хотят использовать ее сами. Нейросеть называется Music MusicLM. Они рассказали на GitHub'е, Исходный код ее не выкладывают. Для поддержки будущих исследований они опубликовали набор 5500 пар текст-музыка, то есть текст, который они вбивали, и музыка, которая на выходе получилась. Обучали ее на 280 тысячах часах музыки, генерируют мелодии на частоте 24 кГц. В общем-то, мелодии довольно прикольные, но давайте поступим проще. Это же подкаст, я могу вам просто их включить. Поэтому, смотрите, вот сейчас играет музыка для аркадной игры. А вот здесь музыка для потери в космосе, как это называется. Ну, знаете, вот когда человек выпадает из какой-нибудь космической станции и летит в космосе, вот такая музыка, по мнению нейросетки гугла, подойдет. или вот мелодия для медитации. Кроме того, в Гугле смогли сделать музыку по изображениям. Вот это, мне кажется, гораздо более интересно, потому что нейросеть смогла подобрать для известных картин собственные мелодии, собственный композит. Ну, не подобрать, а написать, по сути. Вот сейчас, например, звучит Винсент Фан Гог «Звездная ночь». А сейчас «Сальвадор Дали. Постоянство памяти». Это такая картина с э, стекающими часами. Но опять-таки она есть в шоу-нотах, но послушайте. Штука интересная. В любом случае, разработку не хотят пока выкладывать в открытый доступ по нескольким причинам. Во-первых, в 1% изгенерированной музыки напрямую повторяется мелодия из набора для обучения. Это уже повод для того, чтобы не выкладывать это в сеть и все же доработать. Выложит ли когда-нибудь Google эту нейросетку, неизвестно. Но есть другие нейросети для того, чтобы создавать музыку. Погуглите, правда, их несколько есть модель jukebox которую сделала open ai pardon. это то же самое что точнее не то же самое а это те же разработчиков, что делают далее и делают нашумевший мервший чат GPT, и у Google есть, в общем-то, нейросеть для генерации мелодий на основе звуковых подсказок AudioML, плюс, ну, поищите, есть, правда, очень много проектов, которые пытаются создавать классную музыку с помощью нейросетей, и у них даже неплохо получается, и вы там, самое главное, можете сами потестировать и посмотреть, как это работает нас слушает Илон Маск но это не точно. А это были самые главные новости за эту неделю. Подписывайтесь на подкаст Fogix везде, где вам это удобно сделать. Во всех подкаст-платформах, в Телеграме, ВКонтакте. И также не забывайте, что у нас есть бусти, мы будем очень рады вашей поддержке. Это был подкаст Фогикс. Я Сергей Кузнецов. Пока-пока. Фогикс. -пока. Включай через неделю.